1: Sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto. Chi è Eleonora Camilli?
2: Definirsi è sempre molto difficile. Io provo a farlo attraverso il mio lavoro, io sono una giornalista Lavoro a redattore sociale che, come dice il nome, è la prima agenzia di stampa italiana che si occupa esclusivamente di tematiche sociali. Io in particolare mi occupo di immigrazione. Negli ultimi anni ho seguito il tema sia in Italia che in Europa. Uh, ho viaggiato molto uh, per le frontiere europee cercando di raccontare la storia di chi era bloccato ai confini sono stata in Grecia, in Serbia in Bosnia, in Francia ai confini italiani ma uh, ho sempre cercato di raccontare anche storie positive quindi dell'attivismo dal basso che si creava nelle varie situazioni per a- aiutare le persone e poi eh, nell'ultimo periodo Ho raccontato anche le vie legali e sicure, eh, quindi il corridoio umanitario dal Libano. Sono stata in un campo profughi al confine con la Siria e di recente in Etiopia per raccontare il primo corridoio umanitario dall'Africa organizzato da Caritas Italiana.
1: Quali difficoltà stanno incontrando i migranti e i richiedenti asilo che si trovano in Italia?
2: Eh, in questo momento eh, ci sono diverse problematiche. Eh, innanzitutto eh, c'è l'emergenza sanitaria legata al coronavirus. Eh, quindi eh, ci sono persone che vivono sia in centri di accoglienza sovraffollati, sia nei C- CPR, i centri per il rimpatrio, negli hotspot, in una situazione di uh, prossimità forzata quindi dove ci sono molte persone insieme ed è difficile eh, rispettare le distanze di sicurezza, anche quelle minime. E poi ci sono tante persone che eh, non vediamo, che fanno parte dell'area del sommerso, che vivono in siti informali. Eh, Penso per esempio alle persone che lavorano la terra eh, nel sud Italia e che vivono in posti che sono veri e propri ghetti, e che eh, dove diciamo, le condizioni igienico-sanitarie sono già normalmente molto precarie, in questa situazione ovviamente potrebbero eh, avere maggiori problemi.
1: La situazione è ancora più drammatica in altri paesi europei, richiedenti asilo aggrediti sull'isola di Lesbo, lacrimogeni sparati sui profughi al confine con la Turchia. Dalla Grecia nelle ultime settimane sono arrivate notizie a dir poco allarmanti.
2: Sì, ehm, in Grecia è stato riscontrato anche un primo caso di coronavirus, ma possiamo dire che eh, la situazione è già allarmante eh, in quelle, in particolare nelle isole, da diversi anni. Eh, ci sono eh, 20.000 persone nel campo di Lesbo, eh, sono, è una situazione di sovraffollamento incredibile, eh, è stata denunciata in tutti i modi da tutte le organizzazioni umanitarie che appunto lavorano sul tema, a questo si sono aggiunti anche episodi di razzismo e di intolleranza che ricordavi appunto con vere e proprie squadre di ehm, cittadini eh, e di persone di estrema destra che hanno eh, cercato di respingere le persone che arrivavano anche in forza delle notizie eh, dal confine con la Turchia dove appunto eh, sta succedendo di tutto.
1: La Grecia è anche una tappa fondamentale della cosiddetta rotta balcanica che hai raccontato pochi mesi fa. Ci puoi parlare del game?
2: Il game è il... non si sa bene chi abbia coniato questo termine, se i migranti stessi o se è un termine giornalistico. È vero che viene molto usato ehm, sulla rotta balcanica. In realtà si, parla, eh, si, si intende con il game... La cosiddetta lotteria, il tentativo di passare le frontiere, eh, le persone che riescono a eh, arrivare a piedi eh, nelle zone di confine, eh, io di recente sono stata in Bosnia per esempio eh, facendo eh, tappa in diverse eh, città di frontiera. Ecco, queste persone cercano di eh, attraversare il confine con la Croazia, con la Slovenia e poi eh, con l'Italia per cercare di arrivare nell'Unione Europea. Eh, Perché si chiama GAME? Si chiama GAME perché è un tentativo che molto spesso eh, va a vuoto, quindi le persone cercano di passare, vengono respinte, eh, molto spesso già eh, alla prima frontiera. Eh, ma può capitare che anche dopo 5-6 giorni di cammino nelle foreste vengano riportati indietro. Eh, Quando sono stata lì ho incontrato persone che avevano tentato di passare anche 20 volte e ogni passaggio è molto pericoloso perché ehm, vengono rimandati indietro con estrema violenza. Eh, ci sono molte ONG che stanno monitorando proprio questo aspetto, cioè quello dei respingimenti violenti, eh, ma ehm, facilmente si può eh, documentare sul posto perché le persone hanno delle cicatrici addosso, vengono picchiati dalla polizia di frontiera, vengono rimandati indietro, spesso vengono anche gli vengono tolti tutti gli oggetti, le borse, i telefonini proprio per scongiurare un nuovo tentativo.
1: Dalle violenze della rotta balcanica sei passata al corridoio umanitario tra Etiopia e Italia, un viaggio finalmente sicuro. In cosa consistono i corridoi umanitari?
2: Allora, i corridoi umanitari sono appunto un progetto di eh, arrivo in Italia in sicurezza. Eh, sono, il primo protocollo è stato fatto dal, da Sant'Egidio insieme alla Federazione delle Chiese Evangeliche e la Tavola Valdese, quello che ho seguito io dall'Etiopia è eh, stato organizzato dalla Caritas Italiana. Mh, di fatto è un um, progetto che permette di portare persone in sicurezza da uh, un paese a, um, all'Europa. Nel caso specifico eh, vengono selezionate delle persone in base a delle liste fornite dall'UNHCR, si tratta di persone con particolari vulnerabilità e che quindi richiedono di eh, essere assistite in un altro paese europeo, ma ehm, anche persone che poi possono ricostruirsi una vita in Italia. Eh, in questo corridoio in, a cui ho partecipato io eh, c'erano appunto quasi esclusivamente persone di tre eh, che per la prima volta avevano la possibilità di viaggiare, che non avevano mai avuto un documento di viaggio in, nella loro vita e che avevano già un posto dove andare. Perché? Perché di solito si fa anche un matching con le comunità che poi accoglieranno queste persone che vengono inserite in un progetto di almeno un anno per aiutarle poi a uscire eh, dalla situazione di precarietà e riuscire a costruirsi una vita autonoma nel paese di accoglienza.
1: Nell'ambito della nuova missione navale dell'Unione Europea per fermare l'ingresso di armi in Libia, il ministro Di Maio ha ribadito l'indisponibilità dei porti italiani per gli sbarchi e chiesto l'aiuto degli altri paesi europei. Cosa sta accadendo in Libia in questo periodo?
2: No, in Libia eh, diciamo ormai eh, la situazione è abbastanza nota perché ci sono tantissime testimonianze che arrivano da lì da operatori umanitari che non possono eh, operare proprio perché c'è un conflitto in corso. Sappiamo che eh, le persone vengono tenute in campi che sono... Campi di detenzione in situazioni di semischiavitù in cui subiscono ogni forma di abuso, questo è stato detto chiaramente anche dalle Nazioni Unite, quindi c'è una totale sospensione di ogni forma di umanità e di diritti umani. La questione del pull factor, che è sempre menzionata, di fatto non ha mai trovato un riscontro oggettivo. Eh, Quello di cui dovremmo parlare in queste situazioni è il push factor, cioè i fattori che spingono le persone ad andare via. Appunto dicevamo della situazione in Libia, eh, le persone sono costrette, eh, cercano di, di salvarsi da una situazione inumana e di una situazione di abuso e di violenza e e questo è vero anche in altri posti eh, del mondo eh, appunto eh, parlavo del caso dell'Eritrea in quel caso le persone ci raccontavano le persone che ho intervistato durante il corridoio umanitario mi raccontavano di come la loro vita era completamente eh, sospesa molti erano eh, perseguitati politici Quindi non avevano nessuna libertà, avevano molta difficoltà a costruirsi una vita nel paese, dovevano per esempio eh, fare il servizio militare a vita, quindi ci sono dei fattori che, che spingono le persone ad andare via più che fattori che attraggono.
1: Un noto politico che sulla paura dei migranti ha costruito la propria fortuna. All'inizio della crisi ha denunciato la bomba contagi che a suo dire covava nei negozi etnici delle città. Poi ha dichiarato in più di un'occasione che gli italiani non possono uscire di casa ma accogliamo gli immigrati. L'impressione è che questa volta certe parole d'ordine stiano avendo scarsa presa sull'opinione pubblica. Merito dei media totalmente presi dall'emergenza coronavirus?
2: Credo di sì, cioè in parte credo sia questo il motivo, cioè in questo momento noi stiamo vivendo un'emergenza reale, un'emergenza sanitaria e e quindi non possiamo eh, correre dietro a delle emergenze immaginate. Ehm, Va detto anche che sulla questione contagi e migranti iniziano a girare già eh, delle fake news, o delle tesi complottiste una di queste ehm, parla del fatto che appunto non ci sarebbero contagi tra i migranti che per lo- loro seguono un protocollo diverso eccetera eccetera nei fatti non possiamo sapere quanti, quante persone di origine straniera eh, sono state contagiate perché nei bollettini che vengono forniti quotidianamente dalla protezione civile non c'è una differenziazione per nazionalità. Eh, quello che secondo me eh, va fatto è invece un monitoraggio, come dicevo prima, di, dei centri, dei siti informali, di tutti quei luoghi dove eh, un focolaio di contagio potrebbe essere ehm, un dramma vero. Eh, e questo eh, non solo per una questione di... Eh, attenzione e di tutela ai diritti di queste persone ma anche eh, e soprattutto per una questione di salute pubblica ci riguarda tutti
1: A tuo avviso si sta dedicando sufficiente spazio alle fasce più deboli della nostra società penso alle comunità rom e Sinti alle persone nelle carceri e senza fissa dimora
2: Noi, con redattore sociale stiamo cercando di eh, farlo quotidianamente stiamo cercando di mh, dedicare più attenzione eh, alle appunto, fasce più fragili della popolazione. Abbiamo fatto uno speciale sui Senza Dimora perché al pari appunto, dei migranti che vivono in siti informali sono, persone, sono le persone più vulnerabili. Chi è in strada e vive in strada da diversi anni può avere anche una serie di malattie croniche non curate Può avere uno scarso accesso alle cure, eh, sono persone che in questo momento più che eh, mai vanno tutelate e attenzionate, ma ci sono appunto le persone anche che vivono nei campi rom, ma eh, in generale tutte le persone che hanno una problematica in più che eh, associata alla, um, all'emergenza sanitaria può diventare drammatica. Penso, noi stiamo seguendo anche moltissimo le persone con disabilità o le famiglie che hanno un disabile in casa o una persona, per esempio, con problemi psichici. Per queste persone vivere la quarantena è molto, molto difficile, posso assicurare.
1: Cos'è Baobab Experience?
3: Baobab Experience è un'associazione... Eh, nata nel 2015, nelle primavere e estate del 2015, all'inizio della cosiddetta crisi migratoria, i primi eh, sma- sbarchi massicci sulle coste italiane, ed è un'associazione che gli anglosassini definirebbero grassroots, cioè che nasce dal basso, cioè cittadinanza attiva che si autoorganizza no, inizialmente nel parcheggio della stazione Tiburtina a Roma, la stazione la seconda stazione di Roma, ma la prima per treni di alta velocità, che vede nel fine maggio 2015, primi giugno 2015, eh, un un aumento incredibile di cosiddetti migranti transitanti, ovvero quei migranti che sbarcano sulle coste italiane, ma per i quali l'Italia non è il luogo di destinazione finale, ma, uno, uh, ma la penultima tappa, nel senso che invece il, l'obiettivo di questi migranti è quello di ricongiungersi con familiari o amici nei paesi del nord Europa, dalla Francia all'Inghilterra, Svezia, Austria, Germania, eccetera, eccetera, Belgio. E quindi, come dire, sono dei migranti che arrivano dopo un viaggio lunghissimo, viaggio durato anche un anno, un anno e mezzo fatto dal, dal loro paese, molti erano del corno d'Africa, Eritrei, Etiopi, Somali, che attraversano deserto, poi i campi di prigionia in Libia, poi la traversata del Mediterraneo, infine lo sbarco in Europa e, e appunto il passaggio in Italia. Il passaggio in Italia che prevede per forza una tappa a Roma, essendo l'Italia... morfologicamente appunto una una striscia diciamo lo stivale per l'appunto e quindi da Roma ci passano un po' tutti questi migranti si fermano a Roma per riposare 3-4 giorni prima di proseguire il viaggio chi può per farsi spedire dei soldi dalla famiglia o da parenti che già stanno in Europa in modo da poter proseguire il viaggio in questo viaggio non vengono aiutati da nessuno questo perché Perché ricordo che le frontiere europee nel 2015 sono ancora aperte, che l'Italia di fronte a quel numero massiccio di sbarchi non fotosegnala e non prende le impronte a tutti quanti perché sa bene che In virtù del regolamento di Dublino ogni migrante a cui viene preso l'impronte poi deve chiedere asilo in Italia e quindi le autorità fanno finta di non vederli, sono delle non persone, dei fantasmi che appunto transitano nel nostro paese e quindi ufficialmente non c'è nessuna istituzione che se ne può prendere carico. Eh, Gli unici a prendersene carico sono appunto cittadini che si organizzano, come nel caso di Baobab Experience, che appunto li aiutano in questo viaggio, quindi vestiti puliti, una doccia, cibo… Eh, anche come dire finalmente dopo un viaggio di sofferenze fatto appunto di naufragi, di violenze nei campi in Libia forse anche un po' qualcuno che gli porta rispetto per per quello che sono per per delle persone anche se negli negli ultimi due anni della loro vita per buona parte di loro nessuno li ha mai riconosciuti come persone diciamo questo è, eh, è la fotografia di come nasce Baobab Experience e nasce in un piccolo centro appunto accanto alla stazione di Bortina che si chiamava Baobab, da lì Baobab Experience eh, che è un centro d'accoglienza per 100-120 persone aperto nel 2000 nel 2001 mi sembra sotto la giunta Veltroni che è un centro modello nel senso che non solo ci dormono i migranti ma si fa, eh, si fa cultura dei paesi di provenienza dei migranti c'è cioè un ristorante etnico molto buono insomma ci sono una serie di eh, c'è cioè la palestra è un, è un centro d'accoglienza modello E eh, in questo centro, che è per 100-120 persone, in quell'estate ci dormono fino a 900 persone al giorno.
1: Da settimane chiedete al Comune di Roma l'adozione di misure di tutela per i senza dimora, inclusi migranti e transitanti. Siamo alla fine di marzo. Qual è la situazione?
3: Questa è forse la cosa più vergognosa. Io intanto ci tengo a dire che dallo sgombero proprio del 6, 6 dicembre 2015 eh, Baobab non ha più avuto una sede e i migranti che hanno continuato a transitare, ad oggi siamo a oltre 85.000 eh, non hanno mai avuto un tetto se non delle tende quando ci è stato concesso ma che poi sono state sgomberate anch'esse. Eh, adesso si è sfiorato il ridicolo perché ormai appunto, sono quasi tre settimane dal primo decreto che possiamo sintetizzare con l'hashtag io resto a casa noi in questi anni abbiamo continuato a dire guardate che c'è della gente che sta per strada della gente che negli ultimi due anni in virtù dei decreti eh, ad esempio Salvini è stata e estromessa dal circuito dell'accoglienza anche se fino allora ne aveva pieno titoli, protezione umanitaria protezione sussidiaria, protezione speciale, quella roba era decaduta tutta con i decreti Salvini e quindi c'è tanta gente e ha fatto un po' sorridere che eh, appunto tre settimane fa a inizio del, del, del giro di vite eh, rispetto a una sacrosanta sicurezza e pubblica eh, di, di salute pubblica per tutte e per tutti, si sia detto io ero stata a casa e nessuno si sia preso carico dei tantissimi homeless che ci sono a Roma e nella fattispecie di chi homeless non lo è certo per scelta, ma che avrebbe diritto all'accoglienza come i migranti presenti alla stazione di Burtina, dove oggi li aiutiamo. Abbiamo fatto già due sposti: stiamo preparando il terzo, siamo in trattativa con uh, il comune, con l'assessorato con il dipartimento sociale con la protezione civile però è sconfortante capire che anche cioè, ci dicono, sì ora vediamo, è giusto cerchiamo di organizzare però ad oggi eh, che tutti dovremmo a stare a casa e che tutti, essendo in Italia un, un pilastro della nostra Costituzione, il diritto alla salute per tutti e per tutti non c'è modo di trovare un tetto un posto riparato per queste persone mettendo, come dire, garantendo così eh, non solo la, eh, la salute di tutte e di tutte, di tutta la comunità, ma soprattutto la loro. Lasciare 100 persone che hanno comunque delle fragilità alla ghiaccio in questi giorni, secondo noi, è veramente assurdo per. per veramente per la comunità ma essenzialmente anche per loro, è come dire, eh, cioè, apriamo una caserma chiusa, apriamo uno degli ospedali chiusi, cerchiamo un centro, eh, gli alberghi sono vuoti, eh, la Federalberghi ha addirittura offerto posti in albergo alle istituzioni, ecco sbrighiamoci a trovare un, un luogo caldo e sicuro dove stare anche a queste persone.
1: In questi anni avete subito decine di sgomberi, perquisizioni e identificazioni. La solidarietà è un reato?
3: La solidarietà purtroppo è diventata un reato. La solidarietà, che è una cosa bellissima, è stata piano piano, io credo, mi permetto di dire, per un cedimento da parte di tutti nel senso che non è solo arrivato il partito xenofobo, razzista che parla alla pancia delle persone, che cerca di alimentare le paure ma in qualche modo è tutto il paese, tutto il sistema paese che ha fatto degli enormi passi indietro perché anche quando all'inizio, ripeto, 3-4 anni fa si è cominciato a parlare di ONG come taxi del mare, eh, si è cominciato a dire ah ma non possiamo accoglierli tutti come se poi tutti volessero venire qua, io ricordo appunto eh, lo ridico, lo dicevo all'inizio intervista, l'Italia è un paese di transito, l'Italia semmai è un paese contrario, non quello dei migranti che vogliono arrivare, ha un problema di italiani che vogliono andare via, è un paese che si sta svuotando fisicamente e anche culturalmente, comunque è cominciata questa cosa che 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 poi è sfuggita di mano, ed è appunto la criminalizzazione della solidarietà. È avvenuto in Italia, avviene in Francia, c'è stata in Spagna, è avvenuta controverso i pescatori di Lampedusa e della Grecia, che, che come bravi uomini di mare sanno che è loro dovere salvare chi sta in mezzo al mare. E di colpo anche noi siamo stati spesso sotto inchiesta, siamo stati accusati di chissà quale crimine, nel voler portare aiuto a queste persone. Ho visto anche segnali di, di risveglio da parte della popolazione, da parte eh, dell'opinione pubblica e oggi la solidarietà che in questi giorni, anche difficili, noi volontari cooperiamo nell'emergenza dell'emergenza perché già operavamo nell'emergenza prima e adesso col coronavirus ancora di più eh, siamo felici di dire che invece cresce questa solidarietà ed è una solidarietà assolutamente che non è una solidarietà basata su idee politiche proprio eh, si parte da un concetto basico che è quello del rispetto degli esseri umani Ci sono delle persone in difficoltà che non hanno commesso nessun crimine, noi lo sottolineiamo sempre. Migrare non è un reato di per sé, migrare è una condizione in cui si trovano persone che farebbero volentieri a meno di migrare e veramente... Più c'è una stretta da parte dell'autorità, più c'è stata, devo dire, adesso va già un po' meglio che rispetto a qualche mese fa: una stretta delle autorità rispetto alla criminalizzazione della, della solidarietà, di, nel cercare appunto i reati di chi fogli di via da attivisti che aiutavano lungo le frontiere, addirittura si è arrivati a condanne di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso persone che aiutavano migranti mettendoli sullo stesso piano dei trafficanti di uomini ecco di fronte a questa roba lì invece è cresciuta la solidarietà una solidarietà ripeto che è, ehm, è molto vasta che va dai singoli cittadini alle associazioni laiche a quelle religiose alle parrocchie, ai centri sociali a alcune sezioni di, eh, di partiti più vicini ai, alla lotta per i diritti dei migranti come appunto ai gruppi scout e quindi una solidarietà che comunque ti dà anche la forza e il coraggio per continuare a fare quello che stiamo facendo. Siamo all'uscita della stazione perché in questa città, in questa ghost town, in questa città deserta ormai siamo proprio all'uscita della stazione lato pietralata, c'è Piazzale Spadolini e lì ad oggi ci sono un centinaio di migranti ai quali noi non facciamo mancare la colazione, la cena, il sabato e la domenica anche il pranzo grazie ai rapporti con Intersos, con Meduca e Medici per i diritti umani ed altre associazioni proviamo a continuare a portare un aiuto eh, sanitario uno screening sanitario quando serve soprattutto in periodo di coronavirus abbiamo stampato noi e non le autorità in tutte le lingue eh, volantini e manifesti su come prevenire il coronavirus su come difendersi i vademecum su quale comportamento tenere per cercare di non essere contagiati e di non contagiare e devo dire stiamo riuscendo a fare questa cosa certo fra mille difficoltà e, spiace dirlo, il fatto che le istituzioni ancora non si siano attivate per trovare un tetto sta esponendo non solo i migranti a, a rischio coronavirus, non solo la città che eh, sa intorno ai luoghi dove si trovano questi migranti, ma gli stessi volontari. È comunque in questo, in questo periodo ancora più rischioso.
1: Più di un anno fa siete stati sgomberati dal presidio che Baobab Experience aveva costruito in un parcheggio abbandonato dietro la stazione Tiburtina, un presidio che avevate ribattezzato Piazzale Maslax. Ci puoi raccontare la sua storia?
3: Maslax era un ragazzo somalo che avevamo conosciuto, che era arrivato... Quasi diciottenne in Italia, un ragazzo eh, meraviglioso, simpatico, col quale avevamo molto legato. Aveva un problema, un occhio eh, serio per, per, per le violenze, delle torture subite eh, nei campi in Libia, eh, per il quale siamo tutti responsabili, nel senso perché ricordo che anche ancora adesso il governo italiano eh, in qualche modo finanzia la Libia per tenere i migranti in quei centri dove vengono eh, torturati e questo non lo diciamo noi, lo dicono agenzie legate alle Nazioni Unite Bardak era stato con noi finalmente eravamo riusciti a fargli proseguire il viaggio, era arrivato in Belgio aveva incontrato la sorella, si era trovato una fidanzata era felice e il regolamento di Dublino, una legge europea vergognosa che appunto quella di che citavamo prima che eh, costringe la gente a chiedere asilo nel paese di primo sbarco l'ha rimandato indietro a Roma Lui non ha retto a questa cosa perché lui a un certo punto si era reso conto, era arrivato, aveva incontrato la sorella come era il suo sogno, si era appunto fidanzato, stava lavorando, non ha resistito. Dopo tre giorni che era stato rinviato come fosse un pacco dal Belgio all'Italia, dopo che per raggiungere il Belgio aveva compiuto un viaggio di tre anni, non ha retto e si è tolto la vita per noi. Lui rappresenta un simbolo ed è il senso stesso della battaglia che fa Baobab Experience, ovvero i migranti non sono numeri, non sono uh, curve, non sono statistiche, non è una cosa vaga i migranti, migranti non esiste i migranti, esistono delle persone con un nome, un cognome, delle storie, dei sogni dei pregi, dei difetti esattamente come tutti noi e noi dobbiamo ricominciare a considerare i migranti eh, come persone per quello ci piace e lo lo facciamo ogni anno ricordare Maslax per quello che era, un carissimo ragazzo che non aveva commesso nulla e che è stato ucciso dalla legislazione italiana ed
0: europea sulla migrazione. Grazie Grazie a te